1: Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade, coordenadora de nossos trabalhos, pelas inspirações e as energias emanadas para nós e todos que sintonizam com o nosso programa. A prática semanal dessa atividade possibilita o intercâmbio com o alto e a irradiação de vibrações de paz, harmonia e equilíbrio para a nossa família e todos que estão ligados a nós. Esse hábito é salutar para o nosso espírito, melhora nossa condição moral e e permite a formação de homens justos, éticos e solidários, que se empenharão para serem partícipes da construção de um mundo melhor. Indicamos para a realização desse trabalho, que principiemos com a leitura de uma mensagem. Em seguida, seja feita a prece para a harmonização do ambiente. Após essa etapa, faz-se a leitura de uma passagem do Evangelho, que será lida por um dos participantes e comentada por todos os outros. Para concluir, Faz-se a prece de encerramento. Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Vamos ler hoje a mensagem do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Fé. Pedimos a Marta Negri para fazer essa leitura.
2: Fé mas os cuidados deste mundo Os enganos das riquezas E as ambições de outras coisas Entrando, sufocam a palavra Que fica infrutífera Jesus, Marcos 4 a 19 A árvore da fé viva Não cresce no coração Miraculosamente Qual acontece na vida comum O Criador dá tudo Mas não prescinde do esforço da criatura Qualquer planta útil Reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso tudo é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo a maneira vermes e malfeitores atacando a obra a lição do evangelho é semente viva o coração humano é receptivo tanto quanto a terra é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa há muitos perigos sutis contra ela quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, uma sã consciência transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Após essa mensagem que nos chama
1: a atenção para a necessidade de nos esforçarmos para adquirir mais fé, vamos à prece. Jesus de amor e bondade, Irmão Maior, sabemos há quanto tempo vem nos ensinando e quantos somos repetentes na escola da vida. Diante de nossa fraqueza moral, te rogamos misericórdia, perdão e ajuda, no sentido de obtermos reforço escolar para desenvolver nossas potencialidades celestiais. Que a sombra do passado seja diluída pelo esforço do trabalho no bem. Que nosso orgulho e vaidade deem lugar à humildade e ao amor ao próximo, a fim de que possamos nos tornar aptos a servir conforme o teu Evangelho. Assim seja.
0: Feita a preparação do ambiente, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, com tradução de José Herculano Pires. Hoje faremos a leitura do capítulo 11: A Fé Transporta Montanhas. Falaremos sobre a fé humana e a divina. Item 12: A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só vira um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou, por esses mesmos milagres, Quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma? Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dera às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo o que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, Quer preencher a sua vida com nobres e belas ações? Tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Por fim, não há mais inclinações que, com fé, não possam ser vencidas. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas.
1: Nos fala a passagem evangélica sobre a fé sentimento existente no interior de todos nós. Porém, esse sentimento é como semente que precisa de cultivo, dedicação e empenho. Deus nos concede toda a matéria-prima para que façamos a nossa morada de paz e alegria, mas com nosso próprio esforço. Assim, como toda semente para florescer precisa de cuidados especiais, para desenvolvermos o sentimento da fé, também necessitamos do trabalho no bem, da perseverança, do conhecimento e vigilância. Mesmo aqueles que dizem não possuir religião pressentem a existência de um ser superior, criador do universo. Entretanto, o orgulho bloqueia a capacidade de sentir a presença de Deus e devido ao livre-arbítrio, o homem faz suas próprias escolhas, boas ou ruins. Ou seja, será boa quando se rende às evidências e ruins quando ignora sua essência divina por comodismo e egoísmo. Assim, sem espírito de observação, o materialista se volta para si mesmo, esquecendo de mirar a natureza e ver a perfeição de sua engenharia. Não reflete que a Terra é um dos menores planetas do universo e está sujeito a um movimento de rotação e translação. Está posicionada em relação à distância do Sol de forma a receber luminosidade e calor na medida necessária à existência da vida. Ou seja, tudo está de acordo com um cálculo divino e perfeito, que nenhum homem conseguiria realizar. Logo, nossa vida aqui não é diferente, obedece à lei do determinismo divino, que se constitui da lei do amor. Portanto, se começarmos a estudar sobre geografia, arte, medicina, física e outras ciências, Vamos observar quanta beleza e sabedoria existe ao nosso redor, que não poderia advir do nada, porque o nada não faz coisa alguma. A ciência, portanto, cada vez mais vem confirmando o que os espíritos superiores revelaram, conforme vemos nos livros codificados por Kardec. Basta ter olhos de ver para crer. Mas, quando fala de fé... O evangelho não se reporta a questão somente de crer na existência de Deus. Não se trata apenas de questão religiosa, mas também da fé humana, do poder que existe em cada ser humano. Jesus, durante sua caminhada de pregações, demonstrou que cada um de nós tem um grande potencial interior que precisa alargar. É comum ver pessoas dizerem que não sabem falar em público, que não tem condições de passar em concurso e enfrentar o mercado de trabalho, que não está apto ao trabalho de caridade, enfim, que se acha incapaz. Mas Cristo provou que se tivermos fé, ou seja, se confiarmos e em nos empenharmos com verdadeira dedicação, alcançaremos o objetivo pretendido. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que viveram em ambientes difíceis, financeiramente falando, sem amor e desajustados, e conseguiram vencer. São pessoas que acreditaram no seu potencial, que tiveram fé e vontade, estímulos que os impulsionaram à concretização de seus sonhos. Ter fé é muito mais que acreditar, é ter certeza incontestável da capacidade de fazer acontecer. É jamais duvidar. Mesmo quando muitos achem impossível, a pessoa imbuída do seu propósito não desanima, porque sente palpável o seu projeto e aí enfrenta as dificuldades com coragem e perseverança e faz acontecer, realiza, concretiza. São essas pessoas que criaram as vacinas, os computadores, o avião, os transplantes, a energia elétrica, os telefones e tantas outras coisas que geraram mais conforto e felicidade para a humanidade. Portanto, não basta dizer «tenho fé», é preciso que nossa conduta reflita esse sentimento através da ação no bem. Algumas pessoas alegam ter fé e quando tem que devolver um ente querido ao pai, se desespera, se revolta a ponto de se tornar improdutivo e infeliz. Portanto, está claro que não tinha ainda a fé de que trata o Evangelho. A criatura, ainda muito voltada para as influenciações do mundo material, para quem a vida está centrada nas conquistas imediatas, a fé se encontra sustentada pelos seus valores pessoais. Não participa de projetos que visem o bem coletivo. Para esse ser, o futuro será repleto de incertezas. Se algo na sua vida acontece que seja contrário à sua vontade e à sua rotina, lhe faltarão as forças e o ânimo. Não vemos por acaso tantas pessoas acometidas de melancolia? Naquele, no entanto, que admite em si a existência de algo superior ao mundo em que vivemos, tem visão do futuro e se enche de esperanças e coragem, pois sente que suas potencialidades poderão se desenvolver a partir da ação da sua vontade. Por este, a fé será o combustível que o levará a realizações nobres. O que vocês acham?
0: Thank you.